0: Ustedes, bienvenidos a esta nueva edición de Toquita Contra los 620 en La Plitud Gracias por estar del otro lado, gracias por estar siempre presentes, pendientes de la radio más deportiva del país. Comenzamos a esta hora del día, nueve en punto en todo el territorio nacional. Comenzamos una nueva edición, comenzamos una nueva semana aquí en Toque y Taco para hablar de todo lo que ha venido sucediendo en los últimos días con respecto al fútbol local y también al fútbol internacional. Hoy tenemos que empezar, y quiero yo hacerlo de manera personal, saludando a un guerrero de la vida como es, ¿ah? o como son, porque han superado esta difícil situación dos personas que yo considero muchísimo. A uno lo conozco recién de estos tiempos y a otro lo conozco ya de larga data. Yo quiero darle un saludo y la bienvenida nuevamente con nosotros, porque está en el control master ¿no es cierto? Héctor Paico y Quispe, nuestro control master hoy, así que le damos la bienvenida a Héctor. E a seguir cuidándonos, y gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias, gracias porque eres un guerrero, ah, y te lo digo del corazón, Héctor, este programa dedicado a ti, gracias por estar del otro lado, gracias por estar siempre pendiente de nosotros, y también a Anderson López, que estuvo ah, haciendo el trabajo excepcional durante estos días que eh, te tuviste que ausentar. Un abrazo para ti, Héctor Paico, y también para Eduardo Alba, que más adelante lo voy a saludar porque también es un guerrero de la vida. Ah, es un guerrero de la vida, nuestro gran amigo Edward Alba Comenzamos esta semana con ese optimismo A pesar de que las cosas no andan bien A pesar de que las cosas no están de la mejor manera ¿No es cierto? Pero confiamos y, y creemos Que eso va a ir cambiando poco a poco Es cierto, vivimos tiempos difíciles Tiempos complicados Pero no hay que bajar la guardia No hay que bajar los ánimos Hay que estar siempre con la mente positiva En que todo esto va a cambiar Y así será, encomendándonos a nuestros padres celestiales, a Dios, a nuestra Santísima Virgen y todo saldrá bien, siempre con la distancia, siempre con el lavado de manos, con la doble mascarilla, con el profesor facial, es decir, cuidándonos siempre, cuidándonos siempre. Algunos tienen ya la posibilidad de estar vacunados, hay que seguir cuidándose. No la vacuna no significa libre albedrío, la vacuna significa que hay que seguir cuidándonos hasta que toda la población esté prácticamente vacunada. Que todavía estamos lento, pero pero con fe con fe comenzamos porque eh, hay noticias con respecto a Alianza y noticias con respecto a los equipos de la Liga 1 Movistar, el Liga Lu, Liga Movita, Liga 1 Versos y también sobre todo con los peruanos a nivel internacional porque hay buenas noticias con respecto a ello. Voy a darle la bienvenida como siempre, como siempre es un gusto tenerla con nosotros. Empieza la semana con esta, con con, con esta, con estas ganas de poder eh, llegar a ustedes. Nair Aliago, simplemente Alisa, ¿cómo está? Buenos días, un abrazo para usted, Alisa.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Buenos días. El saludo también para Eduardo y para todas las personas que nos acompañan desde el inicio de semana. Espero que se encuentren muy bien. Y tú lo decías, eh, hay muchas noticias sobre pronos en el extranjero. Eh, desde DT hasta jugadores seleccionables que, que habitualmente están en la nómina de garegas... ...que están marcando goles, así que lo hablamos más adelante... Tenemos pregunta del día, sí, eh, sobre Alianza Lima definitivamente. Ya saben que nos pueden encontrar como Toquita Radio, estamos en Instagram, también en Twitter. La pregunta que plantea la producción es, ¿crees que Yestro San Farfán deba arrancar ante Deportivo Municipal? Y esto porque en conferencia de prensa el DT de Alianza, Carlos Bustos, confirmó que Farfán y Hernán Marcos también van a estar en lista de convocados para el partido del martes. Ante Municipal. Este partido que se va del martes 6 de abril es pendiente, ¿no? De la fecha 2 de la fase 1, ya sabes cómo fueron las cosas para alianza lima que solo ha jugado un partido donde empata 2-2 con Cusco CC y ahora va a buscar sus primeros tres puntos. Ya está también la programación de la fecha número 4, la vamos a detallar aquí en el programa. Eh, casos positivos de COVID-19 también que están enfrentando equipos de la Liga 1, lo conversamos y me uno también al mensaje qué gusto tener de vuelta a Héctor Paico, eh, un gran profesional y de verdad me hace muy feliz y me alegra que haya superado el COVID-19 es el reflejo de una persona muy valiente, marcelo Sí,
0: definitivamente y, y, y como todas las personas que van ah, que van este, peleando y batallando ante esta ante este virus que es nuevo para todos nosotros pero yo les digo algo por experiencia propia, por experiencia propia, ¿ah? por experiencia, hay que atacarlo de inmediato, no hay que darle tiempo a que piense, no hay que darle tiempo a que actúe, hay que atacarlo, al primer síntoma hay que atacarlo, hay que atacarlo, nada más, ese creo que y hay que estar bien, bien con buena base alimenticia, ¿ah? buena base alimenticia Ah, este, no darle pretexto para que avance en nuestro cuerpo, no darle pretexto. El Alba, ¿cómo está maestro? Buenos días, un abrazo para usted, guerrero de la vida. El Alba ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal eh? qué tal Martín? ¿Cómo le va? Un fuerte abrazo. Eh, aquí esperando una semana que es importante para el país, ¿no? Importante esta semana para el país y mucho más aún con todo lo que hemos vivido, con todo lo que estamos pasando creo que se hace aún mucho más, ¿no? Que, que, que la gente tenga esta semana para para pensar, para para poder evaluar bien la decisión que tenga que hacer al momento de votar. Creo que es una, una semana importantísima para el país en donde tenemos que, eh, digamos, absorber un poco todo lo malo del pasado y, y creo ya hoy por hoy esperar no, no equivocarnos como tantas veces, ¿no? Eh, elegir bien, el tener un voto consciente que sé yo, creo que es un momento importante para nuestro país en una situación en la que ya lo han dicho ustedes es, es bastante complicada, ¿no? En cuanto al tema del fútbol, novedades, se eh, puede jugar Farfán, puede eh, el caso de Manu es complicado porque se tuvieron que suspender entrenamientos por el tema de los positivos, o aunque sea, había la posibilidad que entre hoy y mañana regresen porque hicieron pruebas ayer y aparentemente habrían salido mejor. Lo que pasa es que este hilo fue muy complicado, ¿no? Y en esta situación hay muchos falsos positivos, muchos falsos negativos, y en realidad es, es, es un tema muy muy nuevo ahora y, y está causando estragos también dentro de lo que es el fútbol, en este caso el fútbol peruano. Ah, y otra más, con la que yo quería cerrar, eh, cerrar desde aquí un fuerte abrazo y toda la fuerza del mundo para Julio Rivera, el Coyote, este ha pasado por momentos muy difíciles, está superando una, una enfermedad bastante complicada, ya está saliendo felizmente y desde aquí le deseamos lo mejor, por supuesto, y pronta recuperación al Coyote. Correcto, el Coyote sí que también está Ah, camino al Congreso, ¿no? Porque está también en, en plena campaña Le traigo Un abrazo para para Julio el Coyote eh, Rivera. Así que un abrazo para él ah, y para todos aquellos que están pasando por un momento difícil, complicado. Ah, que seamos ah los que nos escuchan, que seamos este nosotros ese, esa islita de distracción. Porque esa es la idea. Esa es la idea. Bueno, vamos a empezar porque vamos a empezar porque se, se, le, se, se levantaron y, y ya empezaron a especular que si va a jugar, que si no que, que si va a ser titular, que si va a ser una pieza de recambio. Se hablan tantas cosas. Es que eso es lo que genera un personaje del fútbol a ¿ah? vigente aún como Jefferson Farfán. Y Nair decía, al igual que Hernán Barcos, estarán en la lista de eh, convocados para el partido de mañana frente a Deportivo Municipal. Partido que usted lo va a escuchar a través de la radio más deportiva del país como es o Acción Un Mundo en Sintonía. Pero yo empiezo el debate, yo empiezo a, eh, a, 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 a el diálogo. ¿Quién tiene hoy más probabilidades de jugar? Hernán Barcos o Jefferson Farfán. Yo voy contigo primero, Edward para que tú me, me pintes la cancha con respecto a esta posibilidad. ¿Quién tiene mayor probabilidad de jugar? Hernán Barcos o Jefferson Farfán, porque ya lo hemos visto a Barcos. Ah, ha jugado poquísimos minutos frente a Cusco FC ah, ha marcado un gol es cierto de pelota parada como es un penal que no ha tenido los movimientos que lo hemos, que nos ha acostumbrado Hernán Barcos, dando en el Edu, en Dremio en Crucero, ah, en diferentes partes eh, pero a Jefferson Farfán por ejemplo hemos visto algunos partidos que tiene una movilidad sensacional por eso yo le pregunto Eduard, y le pregunto a la mesa porque también están ahí y ya mismo ustedes que están en sus casas ¿Quién tiene hoy mayor probabilidad de, ju de jugar eh, en alianza? ¿Jefferson favor o Hernán Barcos, por ejemplo? Edward. Bueno, yo creo que, de, de, de acuerdo a lo que vimos en el partido anterior, es Barcos, ¿no? El que ya estuvo en el banco, ya tuvo minutos, digamos que en, en cuestión de ponerse en forma le lleva ahí una ligera ventaja a, a Jefferson, que recordemos desde de la Copa América del 2019, creo, eh, jugó, no, no completó ni siquiera dos partidos. Eh, lo de Barcos tampoco ha sido muy... muy muy activo durante la temporada anterior, pero pero al menos llega mejor, no no, no llega producto de una o, o no llega con el proceso de recuperación de una lesión tan complicada como si llega Jefferson, ¿no? Entonces, bajo esos pergaminos, no puedo decir que Barcos por ahí tiene la primera opción de poder arrancar. Además, hay que ver un tema, el tema de la posición, ¿no? Ayer creo que Gusto señalaba muy bien que que más de estar en lista tenía mucha opción de jugar o de entrar Jefferson, y que ahí recién iban a ver la posición en la que iban a poner. Yo creo que en algún momento pueden hasta jugar juntos, dependiendo del rival, del momento del partido, pero Parece que hoy por hoy quien tiene más opción de arrancar, al menos si vale el término, así es ese es, es barco, ¿no? Por por lo que llegó un poquito, uno, un par de pasitos más adelante que, que
1: Jefferson en el tema de ponerse en forma. ¿Y,
0: y, y Naira Aliaga lo pondría de arranque a Jefferson Farfán?
1: No, no lo pondría de arranque, lo llevaría de a poco. Creo que igual eh, Farfán llega en diferentes condiciones, estamos haciendo la comparación. Farfán no juega un partido oficial desde octubre del 2020. Eh, entonces, la, la situación está complicada, además que llega de un problema en la rodilla que lo tuvo fuera de las canchas por muchísimo tiempo. Es cierto que ya está apto, ya, ya ha seguido todas las indicaciones para poder estar al 100% para volver, pero seguramente su debut va a ser en los últimos 20 o 15 minutos. Es lo que yo imagino y, y es lo que pienso que hará el entrenador. Igual todos sabemos que Farfán es el fichaje estrella, ¿no? Y luego esta ansiedad seguramente que tuvo el hincha de Alianza de ver volver a su equipo en la Liga 1, ahora queda esta, la de ver a Jefferson Farfán vistiendo su camiseta y pisando la cancha. Sí, sí.
0: Yo, yo creo yo creo también, y voy por ese lado, ¿no? Hoy, hoy por hoy, eh, vamos a ir viendo poco a poco a Jefferson Parfum, no creo que uso se arriesgue bueno después es la decisión del técnico al final ¿no? es la decisión del técnico Edward pero creo que lo, 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 lo más lógico dentro de lo que de lo que de lo poco que conocemos del fútbol no es cierto si, si, si es que hay algo de lógica en el fútbol no pero dentro de lo que es normal lo que es este cronológico Jefferson Ferrafán tendría que ir poco a poco ganando minutos, ¿no? No no desde el arranque, pero como digo, al final la decisión la tiene Gusto. Sí, pero yo creo que va a ir de a poco, o no, sea, no creo que, que en realidad rápidamente lo vaya a soltar como titular, recordemos recordemos un poquito, más allá de, de no estar en forma, como algunos podrían decir, porque Jefferson creo que está entrenando ya de manera normal, pero él viene, viene de un par de operaciones complicadas, ¿no? Entonces este, es muy diferente el ritmo de entrenamiento a, a ingresar a un partido oficial, eh, más allá del, del tipo de partido que sea, el tema, las sensaciones este, sensaciones, este, eh, la parte neural, que si vale un término que también juega a veces, dentro de lo que es un proceso de recuperación. Así es que yo creo que lo más normal sería que, que Jefferson vaya a poco, ¿no? Para que pueda, digamos, encontrar, tal vez no el mejor nivel, porque hay que ser claros, creo que Jefferson, no vamos a tener al Jefferson del eliminatorio del mundial por ejemplo más, me parece que en ese sentido está va a ser complicado por por la edad, por las recuperaciones y por todo lo que ya sabemos quién, ¿eh? pero me parece que al menos encontrar el, el 50% de su rendimiento habitual eh, le va a alcanzar para poder destacar, digamos, en el torneo local y todavía en de la selección, ¿no? Pero creo que está claro que va a ir de a poco, ¿no? Eso eso sí no no, no cabe duda, si no creo que gustos piensen ponerlo de arranque titular más que nada, porque tampoco creo que hay una urgencia en ese aspecto, ¿no? Lo de Alianza el partido anterior contra Pusco más allá del empate deja claro que no es un equipo que viene muy retrasado en cuanto a, a rendimiento o a funcionamiento, ¿no? Han trabajado antes antes hasta antes de ese partido 20 días me parece atrás, pero el equipo mostró cosas, entonces me parece que no hay una urgencia como para poder apelar al carácter individual de algún jugador para sacarte los puntos adelante. Sí, y y, y y ahora también el, el rival el rival de turno puede ser puede ser un aguafiesta, ¿no? Porque yo creo y antes de ir con una ir contigo sigo contigo Edward, yo creo que los equipos que, que tienen digamos la necesidad como hoy la tienen el cuadro que dirige Franco Navarro se tornan se tornan los más complicados la necesidad a veces, y más aún en un torneo corto, como esta fase 1 de la Liga 1 Betson, eh, va a ser de que Municipal no salga a especular. ¿No es cierto? Y, y, y con ese rodaje que no ha tenido, eh, digamos, el objetivo, no, no han conseguido en ese rodaje dos, tres partiditos que han tenido, más los de práctica, ¿no es cierto? Contando todos, ese rodaje que ha tenido Municipal va a ser de que mañana salgan, digamos, no, no con no con el estandarte favorito, pero sí con con ese recorrido que Alianza no tiene, por ejemplo. ¿Y puede aguardarle un poco la fiesta a Deportivo Municipal o, o, o no este Eduardo? Lo que pasa es que el torneo en realidad más allá de haber demostrado ya actuaciones eh, un poco por debajo del nivel seguramente hablando en este caso de Muni, que, que ha sido un poco el equipo este que queda en deuda pero me parece que por los planteles que tienen es un torneo que en realidad va a estar parejo en algún momento, ¿no? Este Muni va a tener la oportunidad seguro de mostrar en algún momento también que no se trata de un equipo que va a pelear necesariamente abajo, ¿no? Y, y, y todo rival que tenga alianza en realidad va a ser un rival difícil, ¿eh? Todo rival que se le presente alianza va a ser un rival complicado, eh, los, los, los equipos se juntan mucho en el tema de esto, sobre todo cuando se trata de una definición por grupos, Así que yo creo que de por sí el partido con Muni no es un partido tampoco donde Alianza ya lo tenga ganado antes de o parta como favorito. Yo, yo no lo veo ni siquiera como favorito, eh, pero tampoco lo veo a Muni como tal, ¿no? Me parece que todavía estamos hablando del tercer partido de Muni, el, 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 el segundo partido de Alianza, entonces es muy difícil hablar un poco de, de sensaciones en cuanto a rendimientos. Me parece que por ahí Muni puede mostrar un poco más luego de lo que ya pasó, aparte que es una urgencia, bien lo dices, y Alianza, después de ver en un partido 90 minutos, te queda la sensación que no es un equipo que esté empezando de cero, que sea un equipo que, que, que le falte muchísimo para llegar a su nivel, o que va a ser complicado, ¿no? Me parece que ambos ambos tienen algo que mostrar todavía, y, y en este partido, tiene un torneo tan corto, perder un punto, o perder tres puntos, es, es muy complicado. Yo creo que va a ser un partido parejo en ese aspecto, y, y con, con necesidades más que de sumar, de encontrar el nivel óptimo, creo, de ir en busca del nivel. Recordemos, te insisto, es tercer partido de Muni, segundo de alianza, así que vamos a verlo. ¿no? Sí, y, y, y ¿Usted cree que Nair, que, que, que Municipal puede aguarle un poco la fiesta por el reg regreso de Jefferson Parfán uh -huh. al fútbol Nacional?
1: Eh, yo creo que Muni no ha tenido un buen inicio, pierde en su debut la liga a uno betson dos mil uno cero antes por Bancayo, y el que ve el partido se da cuenta y el marcador pudo ser mucho más al, abultado sin embargo lo pierde eh, luego empa eh, bueno pierde también por algo mucho más grande 4-0 ante la Universidad de Saravallazo y ahora Muni está obligado a sumar de a 3 ¿no? eh, y y ese y eso podría, esa necesidad podría complicar a Alianza Lima que recién viene con un partido encima empatando dos el de Cusco FC y Muni con un poco más de ritmo y con, un, y con más partidos oficiales, creo que, creo que eso podría ser el punto a favor, eh, los partidos que tiene encima y la necesidad de sumar de a tres, eh, pero de todas formas, todo podría pasar, ¿no? Eh, ojalá hice el debut de Jordan Farfán, va a ser mucho más atractivo eh, ese partido, todos a mostrar la expectativa, pero no veo a Muni como el rival imposible, creo que el, el partido está para cualquiera de los dos por cómo viene.
0: Sí, Sí, yo creo que, y, y coincido con ustedes en, en cuanto a esta situación de que Moni hoy, por lo por lo que ha mostrado, no y a pesar de que tiene necesidad, porque sigo considerando que en un torneo corto ah, eh, todos estos puntos van a pasar factura en algún momento, los que no los que no consigas van, te van a pasar factura sin lugar a dudas, ah, a pesar de la necesidad que eso hace que, que los equipos se repotencien, no ha mostrado una buena una buena performance el cuadro de, de Franco Navarro. Si bien es cierto, tiene gente muy interesante, ¿no? Tiene gente de muy buen pie, gente que que adelante te liquida y que atrás te da seguridad, ¿no? no Nadie va a discutir lo de Melián, nadie va a discutir lo de Ovelar, lo del medio campo con, con Archimbo y otros y otros elementos que, que, que eh, se han sumado para este Deportivo Municipal en, este, en esta temporada 2021, pero no ha encontrado, pues, ese equilibrio que nos hace pensar de que el equipo en cualquier momento levanta, ¿no? Eh, eso también creo que, y coincido con ustedes, de que más allá de la necesidad, pues Municipal no ha encontrado eh, eh, esa, esa 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 condición de buen trato o de colectividad que, se, que es necesaria para poder decir que este equipo en cualquier momento despierta. Vamos a esperar, porque el Municipal tiene siempre que estar eh, 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 luchando y peleando, pero me da la sensación... Que todavía es muy pronto para decir ello esperemos que por el bien del cuadro de la comuna mañana salgan y, y, y demuestren, y que hagan partido, y que muestren espectáculo y que y que vayan, eh, digamos sanando los errores que se cometieron en la primera y la segunda jornada ¿no es cierto? así que va a ser un partido bastante atractivo, y por otro lado por otro lado por otro lado eh uno se pregunta, ¿no? porque se hablaba, Edward de la llegada del zorrito a Irre, se hablaba de que de que volvía a su casa, pero nos hemos nos hemos hemos consumido 20 minutos y del zorrito todavía nada. Y del zorrito todavía nada. ¿Qué te dejó esos esos 20, 25 minutos del zorrito frente a Cusco, Edward? ¿Da como para bueno, seguir dándole minutos o no? Bueno, da, da para hoy para también. Es más, el zorrito es el, el que interviene en la jugada del penal, la, la del final, ¿no? Este un jugador en 20 minutos que origina una jugada clara como esta que termina en gol, creo que mal no está, ¿no? Ahora, este, hay que reconocer que Alianza cuando jala a Zurito Aguirre, me da la impresión, lo hace pensando en Liga 2, ¿no? En un nivel de Liga 2, no necesariamente en un nivel de Liga 1, pero bueno, ya lo tuvo, lo contrató, y hay un tema que a veces dejamos pasar, ¿no? Que el rendimiento del deportista va de la mano con la parte emocional, ¿no? con la parte emotiva también. Creo que como todos, en general, cuando tenemos que asumir algún reto y mezclamos un poco la parte emotiva, siempre terminamos dando un poco más de lo que normalmente se nos puede conocer. Y creo que para Aguirre, llegar a Alianza, jugar Liga uno en la parte final de su carrera, juntarse con Farfán, jugadores que de una u otra manera aparecieron juntos, entonces le da esa cuota a esa parte emotiva importante que hace que se tenga algo más de Aguirre y que sea una muy buena opción para gustos. Ahora, en lo que corresponde, pues a jugar o a afrontar esta, esta Liga 1. Creo que para hacer su primer partido, sus primeros 20 minutos, tras muchos años de vuelta, y por lo que habíamos visto de Aguirre en los últimos años, me parece que termina siendo bueno y esperanzador, seguro, para la gente de Alianza, ¿no? Lo que ha mostrado, lo que mostró el Cerrita Menos en los primeros 20 que tuvo que jugar contra Justo. Lo, lo vimos con mucho ímpetu, ¿no, Nair?
1: Sí, yo creo que Alianza mejora en el segundo tiempo, eh, en su debut. ...cuando Gustos hace los cambios... ...entonces creo que va a ser una pieza importante... ...no sé si va a ser en el 11 titular... ...pero seguramente va a tener minutos cuando Alianza necesite igualar el marcador... ...o tal vez llevarse los tres puntos, creo que podría ser una buena opción... ...además que tiene mucha experiencia y esto puede ayudar de soporte... ...para que los jóvenes se puedan potenciar... ...porque Alianza Lima también se ha reforzado con muchos jóvenes... Comparto la idea de Eduard, entiendo que el fichaje de Zorrito fue más pensando en el día 2. Recordemos que era una incertidumbre lo que podría decir el TAS, ¿no? Finalmente le da la razón a Alianza Lima y, y el plantel y las cosas están así, de igual forma creo que se han reforzado bastante bien. Y otra característica, otro ingrediente positivo que tiene Zorrito es que se identifica mucho por, con los colores de Alianza Lima, él lo declara y, y comparte su deseo por regresar. Y creo que eso también puede ayudar en los momentos difíciles. Si Alianza Lima pasa momentos difíciles, va a necesitar a jugadores identificados con el club. Y ahí puede mirar a su ritmo. Así es, así es. Y, y, y bueno,
0: eso es con respecto al partido de Alianza, que mañana va
1: a partir de las 3.30, ayer Sí, acá tenemos eh, el horario del partido de Alianza Lima Deportivo Municipal. Es mañana 6 de abril. A las tres y media de la tarde en el estadio Alberto Gallardo. Recordemos, porque hay algunos que, que entran en conflicto, es el partido pendiente por la fecha 2 ante Deportivo Municipal.
0: Partido pendiente por la por la jornada 2 de la Liga 1, Betson en su fase 1. Así que mañana 3 y 30, en el Alberto Gallardo, Alianza Lima frente a Deportivo Municipal, y usted lo va a ver a través de la radio más deportiva del país, como es. Ovación, un mundo en ¡Arriba Perú! Usted está atento siempre, Héctor Paico. Usted está atento siempre, Héctor Paico. Ah, vino vino con todas las filas recargadas. Eh, yo quiero yo quiero hablar antes de irnos, porque vamos a ir a la pausa en un reino más, pero vamos a regresar seguro con los peruanos en el exterior. Esta buena racha de Juan Máximo Reynoso, ¿no es cierto? Lo de Holanda, que está, eh, está, está vamos a estar atentos en estas últimas jornadas. ¿no es cierto?, porque lo de Holanda también genera mucha expectativa, eh, si bien es cierto está en zona de descenso hoy el Emen, pero viene en una racha importante, ¿no es cierto?, eh, tiene cuatro puntos, eh, digamos, de diferencia con el que le sigue, con el que está en zona de repechaje, que es un equipo que hace cinco fechas que no gana, ¿no es cierto?, el de las 3B, el de las 3B, eh, ese equipo no hace tre hace cinco fechas que no gana Ha perdido todos sus últimos cinco encuentros Y, y, y el y el, y el Emen que viene con una racha importante De los cinco partidos últimos Ha empatado tres, ha ganado dos Y una buena performance de eh, nuestros compatriotas Que son habituales titulares como, como Miguel Araujo y Sergio Peña Vamos a hablar de los peruanos Vamos a hablar de ellos Pero yo quiero antes irnos a la pausa Un concepto chiquitito de lo que significa hoy el Cruz Azul, porque vamos a hacer la pausa y ahí nos, no, 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 nos tiramos largo y tendido para hablar de lo que significan los peruanos a nivel internacional y también los casos de COVID que también están agobiando a los equipos de la Liga 1 Benson, uno de ellos, el Carlos Manoche, que ya mandó un comunicado y seguro Eduard tiene información adicional para poder contarnos, pero antes, lo de Cruz Azul concepto chiquitito antes de irnos a la pausa, Eduard Alba espectacular lo de Cruz Azul no rompió el récord de los 70 11 victorias consecutivas y varias de ellas en los últimos minutos ¿ah? lo empieza, lo, lo, lo termina ganando los, el, el equipo de, de Reynoso. Campañón el que viene haciendo y ahora viene lo más complicado que es sostenerlo para poder este, conseguir el, el, el título que seguro el objetivo de Reynoso. Así es, así es. ¿Pinta para campeón Airo o, o todavía es prematuro decirlo?
1: Yo creo que tienen todas las condiciones para ser campeón. Eh, ya lo decían, es por primera vez en toda su historia que el profesor Cruz Azul eh, tiene 11 partidos consecutivos ganando. Eh, creo que Juan Reynoso ha llegado para hacer historia. Entonces, eh, no es una locura pensar en que puedan ser campeones.
0: No es una locura. Y con José Mario Tum, ¿no? Y, y, y lo que significan las rotaciones, Edward, porque lo hemos hablado, ¿no? Lo que significan las rotaciones para Reynoso. No hay un equipo fijo, nunca hay un equipo fijo con Reynoso. Y eso creo que es una. Eso se puede convertir en una escuela ¿no? que, que la está, que la, está planean, la está planificando desde hace mucho tiempo, Juan Máximo Reynoso, y que hoy el fútbol mexicano está, digamos, siendo testigo de una forma y un estilo de dirigir ¿no? con el peruano. Sí, bueno, es el sello de Reynoso, ¿no? El tema de las rotaciones, el tema de contar con un plantel a veces con nombres no tan eh, exorbitantes en algún momento, pero que los hace funcionar muy bien como equipo, ¿no? Hay un trabajo ahí mental muy interesante también que ha hecho o que hace Reynoso, y en su momento lo, lo, lo conversábamos con Daniel Ferreira, lo conversábamos no acuerdo, con jugadores como como, como los Quina, que, que lo han tenido como técnico, ¿no? Me parece que, que en ese sentido el, el sello de este equipo va teniendo digamos el nombre de Juan Reynoso. Por cómo lo gana, por el tema de las rotaciones, por cómo maneja los partidos, por cómo maneja el tema individual, me parece que en ese sentido ha, ha encontrado otra vez Reynoso el lugar donde es feliz. ¿no? con el equipo que quiere y sin ningún tema de presión por ahora, al menos en cuanto al estilo que es por ahí, por donde a veces alguno lo machacaba más allá de ganar Sí, y, y lo más importante es que cuando lo escuchamos declarar, cuando lo escuchamos okay. eh, pronunciar siempre ¿no? con los pies sobre la tierra sí. y siempre y siempre pensando de que esto todavía está en proceso, nunca creyéndose nada y eso es importante, en la vida hay que hay que ir así, en, en, en la vida hay que manejarse de esa forma, siempre pensando de que siempre hay un momento o hay un día o el día siguiente para mejorar, siempre. Así que vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa. No, ustedes se queda, muchachos, yo tengo que ir eh, trasladándome a, a, hacia, hacia el canal, así que le, les mando un abrazo, vamos a hacer la primera pausa, no sin nada recordarles que si piensan comprar un televisor Smart con A o C siempre, pero siempre es posible. Con C siempre es posible, así que venimos para hablar, no solamente de los programas en el exterior, sino también esta complicada situación de equipos como Manucci, como Melgar, como San Martín, que hoy están pensando parar, bueno, Manucci ya dijo que va a, va a parar por un tema de precaución, hay, hay tiene infectados por COVID, y, y vamos a hablar de esta situación después de la pausa. Regresamos. Taco, seguimos, seguimos junto a Nair, eh, bueno, Martín tuvo que dejarnos por el por el tema del, Eduardo, el, del canal, dime Nair.
1: Sí, antes que se vaya Martín, eh, bueno, ya lo hizo, pero pero estaba intentando que me pase para no olvidarlo nada más, eh, el equipo de Juan Reynoso Cruz Azul está solo a un partido de igualar la mejor marca del fútbol mexicano en toda la historia, eh, que le pertenece a León con 12 victorias consecutivas y a caso también con 12 victorias consecutivas así que yo creo que está encaminado ¿eh? y que no solo podría igualar sino también superar esta marca en toda la historia del fútbol mexicano
0: sí es verdad no eh, la, la marca que ha roto o que ha, que ha roto digamos el equipo de reynoso es la marca que tenía como equipo el cruz azul no de la década de los 70 creo en cuanto a, a uh -huh. victorias Exactamente. consecutivas claro la, la, la es la va institucional la, vale, 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 claro vale claro, la, 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 la la historia del fútbol mexicano ahora sería bueno revisar los datos a ver qué equipo tiene la marca eh, mundial, ¿no? ¿Qué, qué equipo claro, en el mundo. Creo que ha la obtenido? tengo,
1: la había leído hace poco.
0: A ver. Hay, hay que la busco
1: que... <ríe> y, y la comento.
0: ¿Cómo, cómo, cómo? No, no te entendí.
1: Si me das unos minutos, la encuentro. Ah, claro,
0: claro. Dale, dale, igual, igual. Sería bonito ver, ¿no? ¿Cuál equipo es el que tiene la mayor cantidad de, de victorias consecutivas, no? Por ejemplo, en el Perú, creo que Cristal va por una racha, pero no de victorias consecutivas, sino de cantidad de partidos sin perder. A veces que tiene más de 20 partidos sin perder Cristal en lo que va hasta ahora. Y, y también, bueno, este, no es de victorias consecutivas, ojo, pero sí de, de partidos sin perder. Pero eso de victorias consecutivas en una temporada sería espectacular tener ese datito ese para ver qué tan lejos está el equipo de, de Reynoso de poder conseguir esta, esta marca. ¿no? Ahora, conversamos con Reynoso en una conferencia hace unas semanas, y, y es un tipo al que uno hasta lo escucha más maduro en cuanto al trato con los medios, ¿no? No es un tipo de que, que se molesta ante una pregunta, que ya no quiere hablar, que, que se esconde eh, o que lo ves, repito, a veces molesto o incómodo cuando algún medio le hace alguna alguna invitación. Lo vi muy muy suelto, muy tranquilo, muy maduro uh -huh. en cuanto a lo que quiere. Es un tipo que la tiene clara, pero tampoco... A ver, tú le preguntas a Reynoso por el tema de selección, que es la clásica, y Reynoso te dice que hay que quemar etapas, ¿no? Que quiere llegar a Europa, quiere dirigir por fuera y todo lo demás pero que uh -huh. si la oportunidad le llega mucho antes es un tema también de evaluar, porque recordemos que las oportunidades no miden necesariamente tu momento, sino, sino digamos este eh, el, el instante en el que te encuentras cuán popular eres o cuán bien te está yendo para ahí aprovecharte un poco no vamos a ver cómo le ven ese aspecto reynoso pero también le va bien a, a Peña no a, a Cartagena, a Nair porque ganó Godoy eh, ha ganado también el equipo de Sergio Peña el América de Pedro Aquino también ganó el Celta de Tapia también ganó. Digamos que estamos en una racha con los chicos en, 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 en digamos, en el exterior. Y hubiera sido espectacular tenerlos ahora en uh -huh. jornada eliminatoria, ¿verdad?
1: Sí, seguimos en el buen momento, en el momento dulce de Perón no en el extranjero. Eh, es lo que se ve reflejado cuando es lunes y tenemos que hablar de muchas buenas noticias, no solo centrarnos en una. Ojalá y se extienda, ¿no? Y siga esta regularidad hasta que... Bueno, empiece la Copa América, que, que es un torneo corto, pero que de todas formas tiene importancia, y ojalá dure para las próximas eliminatorias, bueno, para los, los próximos partidos, ¿no? Para la próxima fecha doble de eliminatorias, que el de marzo se tuvo que cancelar por todos estos temas del contexto. Sí, con Sergio Peña y Miguel Araujo como titulares, el MN se impuso por 3-1 ante Waldwich y sigue soñando, ¿no? Con salir de la zona de descenso. Peña está en un gran momento, es el mejor jugador de ese equipo, además dio una asistencia, anotó un gol y jugó todo el partido. Creo que es uno de los comandantes, no está direccionando al equipo eh, para poder salvarse. Va a estar complicada la situación, actualmente está en el puesto 17, ¿no? y tienen tan solo 18 unidades, eh, tan lejos no están, lo tiene 22 unidades, y William tiene 22 unidades, así que va a tener que, que verse obligado a ganar el próximo partido de Fortuna, el sábado 10 de abril a la una de la tarde, así que esperemos que a Peña Peña siga brillando, pero que esto también, ese brillo se vea reflejado en el resultado del equipo, no, porque a veces solo con un buen jugador o dos jugadores en la cancha no se puede lograr los objetivos.
0: Ahora, ¿resalta más el trabajo de Peña o tú dirías que va ahí con lo de Araujo? Porque tu momento, o sea, de Araujo en su momento. el del N. Uh
1: -huh.
0: No, no Entonces... Lo de Araujo también
1: es bueno. Solo que ahora claro. estamos hablando de Peña porque anota y asiste, ¿no? Pero Araujo también ha anotado goles, también destaca y, y creo que, que los dos peruanos están brillando en, en ese equipo. Estoy viendo las estadísticas, Araujo esa temporada tiene cuatro goles y es la mejor cuota goleadora en toda su carrera, entonces sí, sin olvidarnos de Araujo, solo que le ahí les centré muchísima más importancia este partido a Peña por lo que hizo, no por por la importancia, porque fue el mejor en la cancha, porque tuvo una asistencia y un gol también.
0: Claro, lo, lo que pasa es que, te, te decía esto porque es importante que resalten los pernos en rendimiento parejo, porque más allá de lo que pueda pasar con Emel, lo que uno quiere es que en la próxima temporada, ya escalen a un equipo más importante, ¿no? A un equipo con otro tipo de aspiraciones uh -huh. y que les permita, obviamente, a nivel de rendimiento sí, poder total. mejorar, encontrar su regularidad y, y servirle más más allá de lo personal a la selección. Lo de, lo de Tapia, por ejemplo, ¿no? Tapia se vio obligado un poco a dejar Holanda e ir a un equipo que uno diría, bueno, era de mitad de tabla o peleaba defensa como el Celta, pero que le iba a dar la oportunidad de jugar y demostrarse arriba. Creo uh -huh. que en ese aspecto lo del EMEN o de utilizar al Lemon para ello pasa bien por, por Araujo y por y por Peña, a quienes esperamos la próxima temporada, no los tengamos jugando ya en este equipo, ¿no? Es un poco claro, que, que lo de lo de Araujo le dimos que ya era casi un hecho y esperemos que lo destaque también, ¿no?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, es bueno que los dos puedan estar en un buen momento, que tengan esta regularidad, porque finalmente si a Lehmann no se le dan las cosas, esperemos que sí, pero, pero todo podría pasar, ellos podrían dar el salto a un equipo que luche otras cosas. No es bueno que estén en Europa, pero es mejor que esté un equipo que esté mucho más cómodo en la tabla, que esté luchando, que esté participando en torneos internacionales, ¿no? Sería lo más adecuado porque también ayuda a que los jugadores se puedan potenciar y lleguen a un mejor nivel.
0: ¿Sigue siendo lo de Tapia la mejor expresión de los peruanos en el extranjero?
1: No sé si la mejor, pero porque creo que actualmente hay más competencia, ¿no? hay jugadores que todos los fines de semana tenemos que hablar por, por su buena actuación, pero creo que sí sería una de las opciones. Eh, le ganan a la vez eh, 3-1 de visita, esto es bueno, fue una buena actuación de Tapia, dejando buenos comentarios, vinculándolo también, hasta ahora lo hacen en equipos mucho más grandes, es la novena victoria en la Liga de España, eh, creo que Tapia se ha ido y, y podría considerarlo porque también está en una de las mejores ligas del mundo, ¿no? Eh, tal vez no, yo, yo tengo otro top, tengo a la Premier League por encima, pero la Liga Española no es para menos, también por todos los rivales y todos los jugadores eh, con los que te enfrentas. Entonces creo que sí, sería una uno uno de los candidatos para decir que es el peruano de mejor momento en el extranjero.
0: Sí, es cierto, ¿no? Ayer a la, justo Renato lo escuchaba, decía que él, él entendía que era tal vez su mejor momento, estaba viviendo la mejor parte de su carrera, había tomado una buena decisión esto de irte a España, eh, pero en realidad eh, creo que queda clarísimo que, que pasa más por ese tema. A Carrillo se le, se le chancó mucho con esta decisión de irte a, a Arabia, y sin embargo demuestra hoy por hoy que es feliz, está en su mejor momento también, eh, juega tranquilo, hay jugadores que están para eso, ¿no? hay jugadores que no necesariamente están hechos para vivir en una presión distinta, como jugar en un equipo... Eh, que pelee de defenso en Europa, qué sé yo hay jugadores que necesitan esa tranquilidad y esa paz mental uh -huh. para poder desarrollarse como, como realmente quieren, y lo que es un caso el de, el de André Carrillo vamos a hablar ahora, bueno, antes de ir con el tema con el tema del fútbol peruano y todo este tema de los positivos, Nair demos una pasadita porque mencionaste España, ¿cómo se puso el torneo en España con estas últimas jornadas en las que el Atlético de Madrid no pudo sumar? Tanto así que hoy por hoy si Barcelona gana lo que tiene Barcelona es campeón de la Liga de España
1: Sí, Atlético de Madrid sufre una dura derrota por 0-1 del Sevilla ¿no? por esta jornada 29 eh, el equipo de Simeone sigue como líder, pero ha desaprovechado la oportunidad de poder alejarse un poquito más del Real Madrid y del Barcelona quienes son los más felices de este tropiezo colchonero eh, estoy viendo la fecha ahora mismo eh, porque las cosas están complicadas no iba a ser fácil, creo que igual eh, empezó mejor el Atlético de Madrid y poco a poco se va se va desinflando y se va complicando mucho más. Finalmente vamos a tener lo de siempre, ¿no? Al Barcelona y al Real Madrid siendo candidatos y teniendo casi la liga. El Atlético de Madrid tiene 66 unidades, el Real Madrid 63 unidades y el Barcelona, que tiene un partido menos, tiene 62 podría cambiar la cosa eh, si suma de a tres y se pone solo a un punto del equipo del Cholo así que esto hace que sea más interesante ¿no? porque por ejemplo es, uno... es un poco aburrido cuando tienes a la Juventus en su liga ganando con, con una diferencia abismal o al Bayern Munich también siendo candidato y teniendo más de 20 puntos de diferencia, que estén pegaditos hace que la liga sea más candente, sea más atractiva y sea más divertido para nosotros
0: Claro, para la gente que está fuera sí, pero el dolor de cabeza que debe tener Simeone ah, claro. yo, te decía, yo te decía que depende mucho de Barça porque si el Barça gana hoy al Valladolid eh, Se pone ir cerca. Uno. Claro, recordemos que tiene el clásico el domingo, no Barcelona-Real Madrid Y en algún momento antes de que acabe el torneo va a tener que chocar otra vez con el Atlético Entonces va a depender mucho de sí mismo para poder ser pero campeón en, directo. en una temporada que, que empezó mal el Barça Y que hoy por hoy, más allá de que gane partido sume puntos no te deja satisfecho, ¿no? O sea, el, el, el sello que quedó en su momento de, de, de Guardiola en este Barcelona hace que, por más que hoy esté peleando la liga, dependa de sí mismo, no te deja una sensación de, de ser un gran equipo. además más, tú sigues pensando, seguramente, cuando uh -huh. digo tú sigues pensando, me refiero a la gente en general, de que, que lo que es el Atlético de Mérida, para pesar de este mal momento, sigue siendo merecedor, tal vez, por el esfuerzo y por lo que has hecho los Simiones con este equipo, ¿no? No te llena el Barcelona, o, o en tu caso es así, nadie.
1: Eh, del todo no, no. Creo que no es ese Barcelona del 2017, eh, que me gustaba bastante. Y así nos adentramos mucho más al pasado, eh, hablamos de, de un Barcelona mucho más completo. Pero pero sí, y es por muchos, muchas cosas que pasaron, ¿no? Desde lo administrativo, eh, el cambio de, de los problemas en la interna con jugadores, que se ve afectado. Eh, es más, lo que pasa en la Champions también con el Barcelona, que, que no termina de, de agradar y que finalmente fue eliminado. Y lo mismo pasó con el Real Madrid, ¿no? Tampoco era el equipo regular, que por ahí tiene piezas, que de Benzema, que te anota un doblete y te salva el partido, pero tampoco es un equipo que te viene los ojos y que te agrada al 100%, que puedas decir, ok, es uno de los mejores equipos del mundo, en caso, cuando hablamos de, del Bayern, por ejemplo, ¿no? Y lo del Atlético de Madrid, creo que sí empieza mejor, que empieza mucho más regular, pero de todas formas ha dejado escapar muchos puntos y esto termina complicándolo y, y tampoco es el equipo que yo diga juega 10 de 10. Creo que los tres no son completos al 100%. Sí, te,
0: te decía, le han caído jugadores al Cholo también en estas fechas ¿no? Este tema de los, de los positivos, de lesiones también, que termina dejando en claro, y lo decimos siempre en cualquier torneo, que a veces los que salen campeón son los que manejan un mejor plantel, ¿no? Más que tener un buen equipo en su momento, uh -huh. es tener un buen plantel, ¿no? Para que en situaciones en estas como la que te caes, digamos, tengas con qué solventar y con qué al menos dar cara, ¿no?
1: Sí, creo que siempre cuando tienes un plantel más amplio, es, es, te va mejor. Porque ahora que, que estamos viendo en el caso de lesiones, es lo de siempre, pero actualmente por el tema de COVID, de positivos y, y de esto de que también es la mano lo que de, de poder ver y tener visión de qué jugadores se podrían funcionar así que creo que los que tengan mejor plantel, un, uno donde cuando las cosas son difíciles puedas mirar la cancha y te puedan rendir, eh, son los que la pasan mejor
0: ¿Tú crees que Barcelona sea el campeón con todo esto que está pasando?
1: Sí yo yo creo que el Atlético de Madrid no va a ser campeón, porque cuando las cosas están difíciles, ah. lo hizo también en torneos internacionales eh, decepciona, y con todo respeto lo digo, eh, Creo que el Atlético de Madrid eh, no me convence en el momento complicado, cuando está obligado a ganar, cuando faltan pocas fechas o cuando es un torneo de eliminación. Así que por ese detalle y por la historia que respalda al Real Madrid y al Barcelona, por más que no estén jugando eh, al 100%, eh, creo que ahí están los campeones de la liga. Yo descarto al Atlético de Madrid.
0: No sé, ahora falta falta ver cómo le va al Real con Liverpool, pero yo creo que si el Real queda fuera de competencia con Liverpool, va a tener más eh, más, más opciones para centrarse en la liga. Porque hemos visto en los últimos partidos del equipo de Zidane, que es verdad, por ahí ha ganado a los equipos que tienes que ganar en el a la tabla. Le ha costado muchísimo, pero ha tenido que emplear otro tipo de jugadores porque tiene que pensar en Champions, ¿no? No pensar en Champions hace que te mm -hmm. diriges a un, a un solo torneo y obviamente eh, tires todas tus balas allá. Yo no sé, pero creo que lo que, eh, que me queda claro Eduardo,
1: es, que, es dime. Sí, sí, dale, dale, después.
0: No, lo, lo que me queda claro, decía, es que sea quien sea el campeón en España, eh, ha perdido muchísimos niveles de liga ¿no?, en, en ese aspecto. O sea, ha dejado de ser la liga, y lo decía en tu, en la que mejor expresión futbolística uno podía ver. Creo que en ese aspecto está clarísimo. Un Barcelona que no te llena los ojos, un Real Madrid que gatea para ganar, para obtener resultados, un atlético de Madrid que en su momento fue líder porque los demás no estaban bien y hoy por hoy que tiene que demostrar tener un buen placer no lo tiene entonces te queda la sensación que quien pueda ser el campeón no te termina sí. por llenar los ojos y eso hace es que el torneo no sea tan bueno como en otras uh -huh. circunstancias lo ha sido, ¿no?
1: Sí, es una liga importante pero ya no es la de mejor nivel en todo el mundo ahora imagínate cuando si pasa y si Messi se va a la liga española también va a perder valor e interés eh, por en los ojos de, de todo el mundo, ¿no? De todas formas, faltan ocho fechas. Hoy termina la fecha 30 le decía Juan Barcelona ante el Valladolid a las dos de la tarde, de ganar se pone solo un punto del Atlético de Madrid y hace que eso sea más interesante para los que no somos hinchas y disfrutamos del fútbol y luego faltarían ocho partidos más. Yo creo que con 24 puntos cualquier cosa podría pasar. Sí,
0: se pone atractivo en ese aspecto, al menos en lo que corresponde a la, a la lucha. Antes de, de terminar, era un tema que habíamos dejado para el final, esto de la liga local, ¿no? el comunicado de Manuche el día de ayer que sorprendió a sí. muchos con el tema esto de, de haber eh, suspendido los entrenamientos por la cantidad de contagios, y, y hace que pensar realmente que el momento en el que estamos, qué tanto puede obligar a muchos equipos a esto. ¿no? Manuche ayer lo dio a conocer, la U en su momento, pero tengo la sensación, y por lo que más o menos conocemos, no son los únicos equipos que han pasado por este problema, ¿no? Esto de tener varios jugadores positivos, uh -huh. que no puedas identificar de dónde salen los positivos, mejor dicho, y que hace que suspenda los entrenamientos. Y recordemos que Manucci tiene Copa Sudamérica en el jueves.
1: Sí, eh, Manucci lanzó un comunicado sobre los casos positivos de, cor de coronavirus, ya lo decías, el club indicó que va a tener sus entrenamientos, pero señaló que va a jugar los partidos que tiene programados. No tengo el número exacto de casos positivos ni cuántos son futbolistas, pero es un tema que preocupa y, y que ya se ve eh, que se vuelve a repetir, no solo con el jugador trujillano sino con, con equipos también que conforman nuestra liga. Me parece que es un inicio de que algo no está funcionando, ¿no? O que tal vez los jugadores no se están tomando en serio esta responsabilidad y, y es tipo de empatía que deben tener también por sus compañeros. Ahora lo que me preocupa Eduardo, sinceramente, es lo que haya pasado en Semana Santa. Entiendo que muchos equipos entrenaron hasta el sábado, pero luego tuvieron libre el domingo, y vamos a ver también el nivel de responsabilidad de, del plantel de los jugadores si se quedaron en casa o se juntaron con más personas, y luego eso se va a ver reflejado en las pruebas previo a los partidos de la fecha 4.
0: Lo que pasa es que esta situación que vivimos ahora es tan compleja que más allá que el futbolista se pueda quedar en su casa, si por ahí recibes la visita de un familiar, ya te puede complicar, ¿no? No, no voy a entrar en temas específicos, temas médicos, pero escuchaba a un espectólogo el, el fin de semana que decía que a los hospitales llegan familias, ¿no? Familias enteras, digamos, no solamente va llegando uno uh -huh. y el resto bien, llegan familias, ¿no? este Y esto hace ver de que a veces no es cuestión de que solo uno no salga, con que uno salga, es más, te están recomendando que en casa use mascarilla también, o sea, te imaginas el nivel al que estamos llegando con el tema de los contagios. En Manucci se habló primero de 8, luego se lo de 9, de 10. Ayer Pablo Peirano eh, comentaba que habían hecho pruebas nuevamente, y eh, que solamente un caso se había reconfirmado de los que habían dado. Okay. Pero como hay este problema de las pruebas que te dan los falsos negativos, entonces, hoy me parece que iban a pasar otras pruebas, creo que las moleculares, las principales, para poder evaluar la situación de plantel. Recordemos que mañana uh -huh. Manucci debería de pasar las pruebas que son obligatorias por parte de Conmebol, porque tres días antes de los partidos por, por sudamericano por Libertadores, según el protocolo de Conmebol, tienen que pasar esas pruebas PCR para poder determinar que los convocados puedan estar y aplicar el tema de la burbuja. Vamos a ver, creo que esas pruebas son las que finalmente van a determinar con qué plantel va a poder afrontar Manucci la, la sudamericana, y seguramente mañana comenzar a entrenar
1: nuevamente, ¿no? Sí, esperemos y, y que todo se pueda eh, no sé si normalizar, pero que haya tranquilidad dentro de todas las familias y todas las personas de Manucci, siempre es una noticia negativa eh, ver y conocer que hay equipos que tienen casos positivos de coronavirus más cuando es un virus eh, tan extraño que sigue evolucionando y que no llegamos a conocer exactamente así que esperemos y todo pueda estar mejor, es necesario
0: eh, a ver qué se puede hacer para controlar esto creo que está clarísimo que tal vez lo mejor lo ideal sería que los equipos estén concentrados no pero es imposible por sí, el tema es una esto de acá no
1: creo que la concentración debería ser más estricta el año pasado había muchos más protocolos, incluso recuerdo que los equipos ponían a disposición eh, movilidades con todos los protocolos para que los jugadores puedan ir a entrenar. Ahora cada quien lo hace por su cuenta, eh, en taxis, en, en autos propios o jugadores que llegan a muchas más personas. Esto también de terminar de entrenar y que todos se puedan dirigir supuestamente a su casa, pero no hay un control, ¿no? Algunos se van a comer, otros, eh, porque siempre pasa, se juntan con personas. Hemos visto a otros jugadores que celebran su cumpleaños con muchas más personas y al día siguiente se van a entrenar eh, con muy poca responsabilidad, ¿no? Entonces creo que no se está haciendo seguimiento al 100% del protocolo y es por eso que estamos conociendo muchos casos positivos.
0: Sí, en realidad es muy muy, muy complicado. ayer conversada con con el Eche Álvarez, ¿no? que milita bien cienciano eh, no
1: uh -huh. existe
0: persona que no haya pasado por esta experiencia, me decía, ¿no? también de, de haber sido positivo y de haber estado de haber estado este, en, en la cuarentena o familiares, ¿no? que lamentablemente también están pasando situación complicada y que hace que el tema del futbolista te saque un poco, estoy leyendo un poco las redes, no sé si lo has visto, Nair, Marcio Valverde, está eh, ahorita con el problema de, de su papá, parece que requiere el balón de oxígeno y entonces uh -huh. son situaciones que en realidad, yo no sé Ver, tal vez muchos puedan criticar lo que voy a decir o lo lanzo como pregunta o interrogante no tal vez no sea momento de parar al menos un par de semanas reevaluar los protocolos y tratar de recomendar uh -huh. no de cero, pero sí al menos con un no sé, con, con un mayor protocolo con un protocolo perdón de mayor seguridad o, o ver los momentos no sé, se me ocurre decir eh,
1: creo que respondiendo a lo que dices, tenemos que ser conscientes de las prioridades, ¿no? y actualmente la prioridad es salvaguardar la salud de todos. Si esto se descontrola y es necesario eh, hacer una pausa para poder cuidar a los demás, entonces es lo que se tendría que hacer. El fútbol creo que queda en en segunda eh, en segundo plano. no Ahora tenemos que cuidar a los futbolistas, a todas las personas que están envueltas eh, en la Liga 1 y, y también a los familiares de estas, porque no solo se exponen los jugadores, no solo se exponen los entrenadores, las personas que recogen las pelotas, los que los que están los que cuidan el estadio, sino también cuando llegan a casa, ¿no? Y, y esas personas, eh, los adultos mayores, los papás, los tíos, son los que se pueden ver mucho más afectados.
0: Sí, es cierto, ¿no? situación bastante complicada en la que se está viviendo. Un, un abrazo en todo caso para toda la, la gente que está pasando por este mal momento. A Marcio Valverde, la verdad que que, que lo mejor, ojalá pueda recuperarse su, su señor padre. A los futbolistas que están pasando por esto igual, creo que de Nayir, tú, tú y yo hemos vivido muy de cerca esta situación también y, y más allá de, de, de cómo se dé el tema mental es, es importantísimo de verdad, eh, vamos, vamos cerrando te mando un fuerte abrazo, de verdad que un gustazo compartir contigo Tokitaco hoy, compartir también que tuvo lo que le estamos entrando y a seguir cuidándonos y a seguir eh, cerca de Dios, porque me parece que, que ahí está un poco eh, también la situación que debemos de, de empezar a acercarnos un poquito más de tener mucha fe, mucha confianza y y entender que esto es una prueba más en la vida y que, que dependemos mucho de él. Te agradezco mucho, Nadir.
1: Te agradezco a ti, Eduardo, Es siempre un gusto poder compartir el programa contigo y iniciar la semana haciendo programas juntos. Y sí, a toda la gente que tal vez la está pasando mal por culpa del coronavirus, eh, les mando mucha fortaleza, estén tranquilos y tengan mucha fe, que Dios nunca nos abandona. Les cuento nada más el caso de mi papá, te le mando un saludo él estaba eh, pasando un momento difícil por coronavirus estaba internado y luego de dos semanas ya pudo regresar a casa así que eso es una gran noticia y, y es un reflejo de que no pierdan la fe porque Dios nunca nos abandona les mando un abrazo a todos
0: bien un abrazo para todos en casita a tener mucha fe a cuidarse mucho y y nada, esperar que realmente esto, esto pase una vez porque cada día pareciera nos, nos empieza a ganar esta batalla, cuídese, con nosotros tendrás otra oportunidad, que tenga un buen lunes chao